0: Ja, dann herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Straight Out of Würzburg, unserem Basketball-Podcast. Und wir haben ja beschlossen, wir schauen so ein bisschen intern rein. Wir haben jetzt mit vielen Mitarbeitern geredet, natürlich auch wir hatten die Entscheidung von Steffen Lieber, der uns schon gesagt hat, die Saison ist vorbei. Zumindest was das Sportliche betrifft. Ähm, bei dem Playoff oder Festival-Playoffs, wie sie jetzt sehr genannt werden, die in München stattfinden werden, werden wir nicht mitspielen. Ähm, das ist eine der einschneidendsten wahrscheinlich dann auch Entscheidungen für alle Beteiligten, aber eben auch für die Spieler selbst und da wollen wir heute mal nachfragen, weil wir bis jetzt eben auch durch den Break und natürlich durch Corona etc. wenig Kontakt hatten, aber jetzt ähm, haben wir mal wieder Kontakt und das freut mich sehr, dass wir wieder auch mal Spieler hier sitzen haben und deswegen sage ich herzlich willkommen. An Flo Koch?
1: Ja, ein äh, schönes Hallo. Ich <lacht> ja. freue mich auch hier zu sein, wirklich. Es äh, ist schon wieder schön, auch ähm, so ein bisschen was mit Menschen zu machen ja, ne? und äh, interagieren. Ich freue mich drauf. Ja.
0: Flo, ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass du so viel Zeit wie sonst nie für deine Hühner hattest und dass du ein
1: fürsorglicher Hühnerzüchter bist, die müssten doch jetzt drei- oder viermal so viel Eier legen wie sonst, oder? <lacht> die kriegen natürlich ganz viel Liebe jetzt, viel Futter. Äh, die, die wollen noch Streicheleinheiten. Äh, wir sind tatsächlich viel im Garten, ne? da sind ja unsere Hühner und... Äh, genießen die Zeit sehr auf jeden Fall. Es hat ja äh, jede Krise hat auch immer etwas Positives und äh, das ist dann äh, wahrscheinlich äh, der größte positive Punkt bei uns. Ja. Man hört schon so ein bisschen raus, viel
0: im Garten unterwegs, äh, aber natürlich aktuelle Situation. Da wollen wir so ein bisschen nachfühlen. Wie gehst du gerade damit um? Wie ist so dein Tagesablauf? Wie, wie hältst du dich fit?
1: Wie ja, wie geht's dir gerade? Ähm ja, alles es war alles sehr äh, sehr untypisch so, ne? So funktioniert das normalerweise nicht als Sportler, dass man sagt, okay, ich weiß gar nicht, wann war die Saison vorbei, im März oder so, irgendwie so äh, und dann und dann stehst du da, ne? Also ich habe auch erstmal zwei Wochen äh, Pause gemacht. Also wirklich auch keinen Ball in die Hand genommen und ich habe so ein bisschen äh, für mein gewissen THX-Band äh, benutzt, aber das war es dann auch wirklich. Und ähm, dann hat sich mal so rauskristallisiert, okay, das ist wahrscheinlich vorbei, das Ganze. Und äh, dann habe ich auch äh, wieder meine, ich sag mal, mein Off-Season-Programm gestartet, ne? Ziele gesetzt und ähm, angefangen wieder zu trainieren und bin jetzt auch im Training. Und jetzt heißt es wieder Schritte zu machen für die nächste Saison ähm, oder das, was kommt, mal schauen. Ähm, aber wie gesagt, alles. Äh, sehr untypisch, aber wie gesagt, ich glaube, man muss die Chance jetzt auch nutzen, die man bekommt. Viele wird natürlich diskutiert im Moment über
0: diese Lösung, die die anderen Clubs gefunden haben. Ich drücke es jetzt mal so aus, ähm, die da spielen und jetzt haben wir schon einen Spieler hier sitzen und deswegen würde es mich auch sehr interessieren, was du darüber denkst, weil die Meinungen gehen ja wirklich komplett auseinander, aber jetzt wirklich diese zehn Teams in einer ganz kurzen Vorbereitung zusammenzuholen und dann an einem Standort drei Wochen lang durchzuspielen. Ich habe mal in der Stadt Skylar Bowling getroffen und der hat nur gemeint, es ist ja verrückt, da verletzte dich hundertprozentig. Das war das so das erste Feedback, was ich gehört habe aus Spielerkreisen. Jetzt bist du da, wie stehst du zu der Entscheidung der Liga und wie ist es auch aus Spielersicht, sowas anzugehen?
1: Oh, äh ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage, weil sie unfassbar komplex ist. Ne? Nicht umsonst ähm, tut sich ja auch gerade die Politik äh, sehr schwer, äh, auch irgendwie den Fußball jetzt irgendwie durchzuwinken und so. Und ähm, ich glaube, der, der Basketball an sich ähm, hat einfach jetzt die Chance gesehen, okay. Äh, wir könnten jetzt als Sportart neben Fußball laufen. Und einfach diese Medienpräsenz nutzen, was ich erstmal persönlich sehr gut finde, weil ich meine, ich bin Basketballer und äh, ich freue mich darüber, äh, wenn der Sport sehr populär wird, ja, weil ich glaube, es ist auch ein sehr interessantes Produkt und äh, was ruhig gerne populärer werden darf. Ähm, ich glaube, aus Spielersicht kann man so, ähm, hat sich das jedenfalls so angefühlt, man, man ist dann doch weiter weg ähm, und kriegt auch viel über die Medien mit, aber es hat sich so angefühlt, dass die äh, BBL da was plant, ohne vielleicht jetzt alle Spieler mal oder überhaupt mal die Spieler gefragt zu haben. Ist auch nicht ganz einfach, weil es gibt auch keine Spielergewerkschaft. Ne? Es gibt ja normalerweise so eine Feinwirtschaft Gewerkschaften, gibt es bei den Spielern nicht. Das heißt, es ist auch schwierig zu sagen, okay, äh, wen fragen wir jetzt als Liga? Wer ist da äh, irgendwie jetzt das Aushängeschild oder wer kann uns diese äh, Meinung geben? Ähm, nur ich glaube jetzt langsam ähm, kommt so das Thema auf, okay, welche Spieler sind zur Verfügung, ähm, Wer hat denn überhaupt Lust zu spielen? Ne? Also Ich glaube, jeder will Basketball spielen, aber es gibt natürlich jetzt auch Spieler, die sagen, okay, boah, ich hatte eine Hammer-Saison. Ich habe vielleicht auch schon für nächste Saison irgendwo unterschrieben und jetzt soll ich nochmal ein Turnier spielen? Das ist natürlich nochmal so die Frage. Ne? Und ähm Genau oder oder was mit den Amerikanern, die jetzt drüben sind, die müssen rüberkommen, zwei Wochen Quarantäne und sind dann vielleicht auch nicht fit, müssen in zwei Wochen loslegen, äh, dann kommt das Thema Verletzungsgefahr auf. Also sind einfach es ist es unfassbar komplex. Ähm, aber wie gesagt, ich finde es gut, dass die BBL äh, probiert, da eine Chance zu nutzen, ja. Und ähm, ähm, ich glaube, äh, die äh, alle alle Sportler werden da auch hinterstehen, wenn nachher das Gesamtpaket stimmt und wenn man guten Gewissen sagen kann, alles klar. Ich glaube, das ist ein Produkt, das können wir ähm, anbieten als vergleichbares Produkt, was jetzt in der regulären Saison gelaufen ist. Und äh, wir können gewährleisten, dass es auch äh, für die Spieler sinnvoll ist. Jetzt ist es auch so, dass Spieler natürlich auch eine gewisse Vorbildswirkung
0: haben. Und man bekommt das so ein bisschen mit beim, sage ich jetzt mal, Vorreiter, dem großen Vorreiter der Bundesliga dass da unglaublich viel ähm, ja, Emotion auch deswegen mit dabei sind, weil viele sagen, Mensch, ich achte in meinem Alltag irgendwie in der Fußgängerzone drauf, in der Schlange ja nicht, einen Meter zu nah an irgendwie den Kollegen oder an unbekannte Personen ranzutreten. Und auf der anderen Seite wird Fußballprofis plötzlich erlaubt, da ganz normal wieder zu spielen und etc. zu sein. Und die Vorbildwirkung ist doch da nicht so. Verstehst du, dass da Leute auch sagen,
1: dass es gerade irgendwie ein komisches Signal ist? Ah, oh, äh, definitiv. Ähm, ich, ich glaube auch, das ist ja auch wahrscheinlich vielleicht, weil die Politik so viel darüber nachdenkt ja, und jetzt noch kein Schnellschuss gelandet hat und gesagt Ja, komm, auf geht's, wir bieten den Leuten wieder ein bisschen Entertainment und wieder Normalität, ne? Ich glaube, es ist einfach dieses, dieses Zeichen, was ähm, auf den ersten Blick nicht das Richtige ist. Ähm, auf den zweiten Blick, ähm, wenn man, ich glaube, hinter die Kulissen schaut, ähm, dann sieht man, dass die Spieler in Quarantäne sind. Ja, Und nur unter den Spielern sind und ähm, geplant ist, auch, soweit ich weiß, auch keinen Kontakt zu Familien haben, zu Freunden. Und man ist wirklich dann in dieser Quarantäne-Situation, sprich hotel ähm, spielen und äh, das war es dann mehr oder weniger. Ne? Ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob so viele Leute Lust auf sowas hätten. Ne? Also jetzt mal die Leute, die vielleicht auch sagen, boah, das geht ja nicht. Ähm, ich glaube, so eine Quarantänensituation ist auch gar nicht so schön, wenn man dann sagt, okay, man hat dann wirklich nur noch, ähm, irgendwie ist in dem Hotel und wird, wird da versorgt, okay, aber darf jetzt auch nicht wirklich nach draußen, weil man einfach sagt, man geht dieses, ähm, dieses äh, Risiko ein, auch dann diesen Kontakt zu haben und vielleicht äh genau, also den Kontakt zu haben, den man dann irgendwie draußen nicht
0: hat. Weil auch ist klar, ich meine, wenn Basketball gespielt wird, obwohl es ja ein anfangsstrichen körperloser Sport ist, hm. man kann nicht einfach im Training sagen, wir, wir halten jetzt da zwei Meter Abstand, da sind wir uns alle
1: einig oder das geht nicht? Nein, natürlich nicht. Also du, man braucht Wettkampfbedingungen, ne? man muss schon denselben Sport liefern, wenn man jetzt auf einmal da, äh, ich weiß nicht, da sich einen Zollstock im Bauch bindet und darum rennt, hat ja auch nicht den, den Sinn. Nein, nein, man muss schon, wie gesagt, äh, es muss das Gesamtpaket stimmen. Ja? Die BBL muss da was vorlegen, was, äh, was allen Spaß macht. Äh, sicherlich nicht einfach jetzt, aber äh, schauen wir mal, ob es funktioniert. Und schauen ist ein gutes Stichwort. Wir
0: werden ja zuschauen auch, aber die Frage ist natürlich, auf welche Spieler werden wir schauen oder auf welche Teams werden wir schauen, weil die anderen Teams, du hast es angesprochen, haben vielleicht, die Problematik, dass ein guter Spielmacher jetzt vielleicht von einem Club gerade in den USA ist und nicht rüberkommen kann. Jetzt ist aber der Club angemeldet bei diesen zehn Teams und braucht auch einen guten Spielmacher. Jetzt sind andere Spielmacher vielleicht auch wieder frei bei Clubs. Wie kritisch siehst du das, dass jetzt vielleicht Spieler, die zuvor bei einer Mannschaft gespielt haben, lass es uns sein, plötzlich jetzt dann in diesem Turnier für eine andere Mannschaft auflaufen würden? Einfach so ganz ehrlich aus persönlicher und auch aus Spielersicht.
1: Mm. Also ich glaube, da ist auch wieder jede Situation ähm, sehr eigen. ja. Ähm, ich glaube nicht, dass man jetzt pauschal sagen kann, äh, okay, das ist irgendwie gut oder das ist schlecht, sondern ich glaube, es muss man irgendwie auch sehen, wie vielleicht auch der individuelle Verein behandelt wurde äh, oder Auskünfte bekommen hat, der jetzt nicht mitspielt. Ähm, weil letztendlich liegt die Entscheidung, ja, ob er die Spieler freigibt, liegt bei dem Verein. Ja? Ähm, grundsätzlich finde ich das überhaupt nicht schlimm, ähm, weil ich meine, es gibt auch Wechsel äh, während, während einer Saison in der Bundesliga. Deswegen... Ähm, passt das schon und die BBL hat ja ganz klar gesagt, okay, ihr dürft glaube ich ein bis zweimal nachverpflichten. Das heißt, der Kern des Teams soll bestehen bleiben. Ähm, ihr dürft aber halt nachverpflichten, was ja logisch ist, weil es kann der Fall ja kommen, okay, der Amerikaner oder wie auch immer, der, vielleicht auch der Deutsche, der kann nicht spielen. Und äh, deswegen, also äh, meine aus dem Bauch raus, sage ich direkt überhaupt nicht schlimm, warum nicht? Äh, die Spieler, die da sind, äh, äh, die sollen Basketball spielen, die fit sind und äh, ja,
0: das passt. Jetzt liegt dein Handy da,
1: ich frage einfach mal ganz unverhohlen, bei dir hat aber noch keiner angerufen, oder? <lacht> ähm, also bei mir äh, konkret hat noch keiner angerufen, ähm, aber man muss auch mal ehrlich sein, ähm, bis jetzt habe ich auch noch nicht dieses Gesamtpaket gesehen, wo ich sagen würde, oh, guck mal. Let's go. Ja, ähm, deswegen, ähm, wie gesagt, äh, ich, ich bin gespannt, was zustande kommt. Ich bin auch ganz ehrlich, ich würde sehr gerne wieder äh, sehr früh auf Wettkampfniveau spielen. Ähm, natürlich hätte ich das sehr, sehr gerne für Würzburg gemacht ähm, und hätte mich sehr gefreut, wenn, der war, wenn wir da was auf die Beine äh, bekommen hätten. Gerade weil ich das Gefühl hatte, ähm, wenn man sich so umgehört hat, wir hatten noch relativ viele Spieler hier vor Ort. Ne? Deswegen hatte ich, so, hat ich so die Idee, so, ach komm ey, let's go, wer weiß was drin ist. so. Ne? Jetzt schauen wir mal und äh, gucken mal, was die, was die BBL macht. Ja,
0: Skyler, äh, Cam und Co, ne? die sind alle nicht zurück in die USA geflogen, das ist jetzt ein genau. offenes Geheimnis.
1: Genau, also ja. die
0: Truppe hätten wir schon gut beisammen gehabt und schnell auch beisammen gehabt. Ne? Auf jeden ist, Fall, auf jeden Fall. Ich glaube aber, das ist auch das, was bei vielen auch, man hat das auch durchgehört, auch, auch äh, im Talk mit, mit Dennis, der gesagt hat, ah, es war eigentlich so ein geiles Team, und war, war in so einer guten Chemie, man, man hatte alles zusammen und ach, da hat er auch ein paar Mal durchschnaufen müssen, als er gemerkt hat, okay, es, es geht jetzt hm. einfach nicht, aber ähm, die Entscheidung ist gefallen und natürlich muss man jetzt so ein bisschen nach vorne gucken oder eben auch zugucken, jetzt bist du ein Ex-Bonner, Bonn war ja auch im Topf mit dabei, hättest du gern gehabt, dass, dass, dass Bonn als neutraler Austragungsort da so eine Portion Basketball bekommt, obwohl äh, die Telekom Baskets Bonn ähm, nicht mitspielen? Ich meine,
1: klar, die Spawn bon gegönnt, auf jeden Fall, natürlich. Ähm, ähm aber ich, also ich glaube, für Bonn wäre es auch einfach cool gewesen. Ich glaube, wie für jeden anderen Verein auch. Die hätten einfach wieder Hallenauslastung gehabt. Ne? Ich glaube, das wäre einfach das, äh, worüber sich Bonn sehr gefreut hätte. Ähm, weil letztendlich muss man dann sehen, okay, worum geht es im Basketball? Äh, äh, hinter den Kulissen ums Finanzielle. Und, ähm, und ich glaube, deswegen ähm, wurde die Saison angehalten und es gibt keine Geisterspiele, ne? weil es geht ums Finanzielle. Wenn keine Zuschauer da sind, dann läuft das ganze Ding nicht so. Und äh, nee, ich hätte mich für Bonn sehr gefreut, wenn das geklappt hätte, weil ich glaube, Bonn ist ein schöner Standort dafür. Ähm, die haben die Halle, ähm, und äh, ich glaube auch ein paar freie Hotels aktuell. <lacht> und nee, das hätte gepasst, ja. Wenn wir jetzt
0: die Saison mal hypothetisch zu Ende gespielt hätten, als mal angenommen, es hätte Corona nicht gegeben. Was glaubst du denn, wo wären wir am Ende gelandet? <lacht> ah, die
1: Glaskugel, da ist sie wieder. Oh, ähm, gute Frage. Also das ist, glaube ich, äh, Immer, klar, unmöglich zu sagen. Ne? und äh, Aber ich, ich glaube, das wäre äh, wir hätten dieses Jahr die Playoffs gut schaffen können. Also wir hatten doch die äh, die Teamchemie laufen und das hat gepasst. Und ähm, ähm, auch dieses Trainingscamp in Valencia hat uns unfassbar viel gegeben nochmal. Ne? Also wir sind da richtig nochmal zusammengewachsen und einfach nochmal eine Woche so nur mit den Jungs. Das ist... Äh, ist einfach nochmal so ein Gamechanger so ein bisschen. Ne? Also das, äh, ich glaube, da wäre einiges drin gewesen. Wir, welche genaue Platzierung und welche Runde jetzt Playoffs und das weiß ich nicht, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, wir werden schon in die Playoffs gekommen. Und was glaubst du realistischerweise, die zehn Teams, die jetzt antreten, wer wird da am Ende dann
0: der Playoff-Festival-Corona-Sieger werden? Hm. Und hier sind
1: die Lottozahlen ja. <lacht> ja, Aus dem Bauch raus. <lacht> ähm, ja, ganz, also ich habe wirklich überhaupt keinen Überblick, wer jetzt wie die Leute zusammengehalten hat. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass die Teams, die großen Teams wie, ähm, also die Euroleague-Teams zum Beispiel, wie München und Berlin es einfacher haben, weil die Verträge einfach oft bis äh, Ende Juni laufen. Dass die es natürlich vielleicht ein Ticken einfacher haben und sagen können Mal zu, Jungs, äh, auf geht's. Ähm, die Verträge gehen wieder, keine Ahnung, raus aus der Kurzarbeit vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt Kurzarbeit haben. Und ähm, wir spielen wieder, ja, ähm, so für einen Verein, wo die Verträge jetzt nur bis äh, ich weiß nicht, äh, Mai, Ende, äh, Anfang Mai gingen oder so, oder Mitte Mai. So, da ist, startet man sehr von neu wieder. Ne? Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass die stabileren Teams, ähm, die großen Teams da die Nase vorn haben, so wie in München oder Berlin. Und wenn du
0: dich festlegen müsstest, oder willst du das nicht? Dann hoffe ich Berlin. Okay, sehr gut. Das ist doch mein Statement. <lacht> <lacht> Bin ich beide übrigens. Ja, ähm, ja. Es ist natürlich noch eine Frage, die habe ich mir jetzt zum Schluss aufgehoben, weil gefühlt, wenn ich jetzt quasi Fans vorher eine WhatsApp geschrieben hätte, was soll ich Flo fragen noch, hey, der kommt heute zum Podcast rein, dann weiß ich hundertprozentig, dass jeder Fan, den ich angeschrieben hätte, gefragt hätte, frag ihn, ob er bleibt, bitte. Und deswegen gebe ich jetzt diese herzens -Fan frage an dich weiter, ich weiß, es ist schwierig, darüber zu reden, aber ich stelle sie einfach, einfach auch, weil ich weiß, dass ich aus Fangründen diese Frage stellen muss, sehen wir dich nochmal im Würzburger Trikot.
1: Ähm, ja, diese Frage, diese Frage habe ich oft gehört in den letzten Wochen. Ähm, und sie war eigentlich auch, muss ich sagen, die ganze Saison eigentlich präsent, ne, weil ich glaube, der Club und ich ähm, da beide Zeichen gesendet haben, dass wir äh, weiter die Zukunft bestreiten wollen. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass das eigentlich ganz gut funktioniert und auch mit dem Trainingstaff, mit Dennis, mit Coach Key und, und wir fühlen uns einfach sehr wohl hier. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, noch eine oder mehrere Songs hier zu spielen. Jetzt muss man nur schauen, ich glaube, wie, wie alle fast alle Clubs das haben, wie steht Würzburg da und wie ja, wie kommt der Verein aus der Krise wieder raus? Und wie entwickelt sich der Markt? Wann fängt die neue Saison an? Ähm, deswegen ist es natürlich immer sehr schwierig, für einen Verein Spieler zu verpflichten. Ja. Aber Würzburg äh, steht sehr weit oben auf dem Zettel. Ähm, und äh, wie gesagt, ich würde sehr gerne hier bleiben. Aber auch da muss halt auch wieder das Gesamtpaket stimmen. Und äh, wenn das stimmt, dann ähm, freue ich mich sehr, sehr, äh, hier zu bleiben. Meine Freundin auch. Und äh, die Hühner auch und äh, die ganze die die ganze Gang, äh, das passt auf jeden Fall. Aber wie gesagt, äh, ich glaube, die Gespräche sind da zurzeit auch sehr offen und äh, die Fronten sind geklärt. Und jetzt müssen wir einfach nur gucken, wie geht es weiter, wie, kommen, wie kommt Würzburg aus der ich sag mal, Krise in Anführungszeichen raus. Und dann gucken wir, was die Zukunft bringt. Du hast es
0: gesagt, Kristallkugel, man weiß nicht, was in zwei Wochen ist, aber ja. vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, das Update gegeben hast, auch ein bisschen in die Spielersicht hast reingucken lassen. Ähm, eine Frage vielleicht noch zum Ende hin, weil ja, ich meine äh, mit Jordan, ich zähle mal auf, Luke, ähm, Skyler und Felix Hoffmann haben wir nicht nur vier Spieler, die in dieser Saison unser Trikot getragen haben, sondern auch die das Daddy-Trikot übergestreift haben. Ah, okay. <lacht> hat das ein bisschen, äh, War das eine, eine Absprache und bist du dann der Fünfte oder? <lacht> in <lacht> oh, der Daddy-Five? Daddy
1: äh, Fab Five, das hast du, hast du schön formuliert. Also im Moment ist nichts überhaupt nichts geplant. Nein. Also ähm, meine Freundin und ich, wir haben äh, im Moment andere Themen auf dem Zettel und das äh, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Schauen wir was die Zukunft bringt, auch bei dieser Frage, ja. Ähm, okay. Und äh, genau. Ja, das musste ich jetzt am Ende noch fragen. Ich weiß, ja, der Plan sagt schon, Mensch, Simon, natürlich. Das ja, war ein schönes Ende nein, ohne. Nein, Wenn nein. Wer hättest das mit den Hühnern genommen? Natürlich. schneiden wir raus, nein, Scherz. Vielleicht hast du ja auch noch irgendwie eine Frage, ich weiß, vielleicht äh, wann wir heiraten? Wolltest du das auch noch? Nein, ich wollte dich Ach jetzt so, nicht unter Druck setzen. Gut, Emma, also, gut. nein, das ist. Äh, <lacht> nein, ich wollte jetzt nicht zu so tief in die persönliche Richtung rein, aber jetzt.
0: Ich wollte die Daddy Five einfach mal als, ja, 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 als Begriff wird, mit reinbringen. Das hört sich doch so gut an. Ne? Daddy Five, ja. Ja, 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 ja Da haben wir auch
1: wieder so, haben wir das wieder so ein ja. PR-Paket für alle Positionen besetzt und so. Ja, ja, ja top. Hör mal. Du wärst auf der Daddy Five, auf der 4 wahrscheinlich. Ja. Und da ja, müssen, müssen wir gucken. Na, sind das
0: eigentlich alles Jungs? Äh, ich, so. Luke hat ein. Ein Mädchen, glaube ich, oder? Baby Girl hat er immer ja, gesagt. Tatum. Genau. Stimmt, der ja. Siehst ein Mädchen, mal. ja. Schon so lange her, dass ich den gesehen habe. Ich sehe ihn immer auf TikTok <lacht> und auf Instagram. Und dann, ja, ja. Aber gut. Ja, Flo, dann äh, zum Abschluss jetzt nochmal ganz offiziell natürlich Alles vielen Dank. Dank. Sehr ähm, gerne. Bleib gesund. Du schaust übrigens äh, sehr fit aus. Das nochmal für alle Fans, die jetzt nicht natürlich im Podcast reingucken können. Wir machen jetzt mal noch ja, ein kleines Foto, aber <lacht> Flo ist fit. Das wollte ich noch mal kurz betonen. Also der Mann hat jetzt nicht gelogen hier mit fit halten und Co. <lacht>
1: Immer, ja, natürlich, immer. Wie gesagt, ich sage Chance zu nutzen, ich, ich nutze die off auch und äh, dann gucken wir mal. Äh? Sehr gut, vielen Dank Flo, Grüße an die Hühner, Grüße an Tina natürlich auch
0: und ähm, vielen Dank fürs Hiersein, wir sagen auch vielen Dank für euch wieder fürs Zuhören und wir sind gespannt, wen wir dann das nächste Mal hier sitzen haben und an dieser Stelle natürlich auch wieder der Gruß an alle, vielen Dank und bleibt gesund.